0: Ylepuheessa. Ruben Stiller.
1: Ylepuhe. Hakaristilipun liehuttaminen mielenosoituksessa ei ole. Helsingin raastuvan oikeuden mielestä kiihottamista kansanryhmää vastaan. Näin uutisoitiin tällä viikolla. Tämä tuomio ei ole laivoiminen, juttu etenee ovioikeuteen, mutta haluan nyt viivota, että Tänä perjantaina me keskustelemme tässä ohjelmassa pahuudesta ja persoonallisuushäiriöistä maassa, jossa hakaristilipun liehuttaminen huishais on sananvapautta. Toistan, hakaristilipun liehuttaminen huishais on sananvapauden yksi muoto Suomessa. Repikää kuulkaa kaikki kuuntelijat tästä tänä perjantaina. En puhu hakaristalipusta enää yhtään enempää. Sen sijaan kysymme ohjelmassa seuraavaa. Voiko psykopaattia tai patologista narsistia parantaa? Mitä eroa on antisosiaalisella persoonallisuushäiriöllä ja psykopatialla? Ne muuten menevät koko ajan julkisuudessa sekaisin nämä termit. Millainen on se yritysjohtaja, joka on kaikkiaan pirullinen makkiavellisti? Ja onko narsistien määrä todella kasvussa? Ainakin muuten iltapäivälehtien perusteella, jossa opetetaan tunnistamaan narsisteja, välillä kun luen näitä populaaripsykologisia artikkeleita, niin tulee kieltämättä mieleen, päteekö niissä narsismin vanha määritelmä. Toisin sanoen, että narsisti on ihminen, joka saa enemmän julkisuutta ja rahaa kuin me itse. En tiedä, pitääkö paikkansa, mutta tässä lähetyksessä me, kuulkaa, emme puhu eh, populaaripsykologisesti narsismista, vaan tieteellisesti. Ja täällä meillä on asiantuntijana, kuulkaa pahat mielessä, tieteen näkökulmia pahuuteen kirjana, tekijä, psykologian tohtori Taina Kuuskorpi, tervetuloa.
0: Kiitoksia, Ruupen. Tästä jatketaan pahat mielessä. Et pahat mielessä
1: jatketaan ja, ja otetaan heti. Henkilö, jotkut ovat jo kyllästyneet. Hän on siirtynyt ehkä pikkasen varjoihin, mutta hän saattaa iskeä sieltä koska tahansa. Puhun Trumpista. Ja tässä sinun kirjassasi kerrotaan, mitä analyyseja ja diagnooseja on tehty Trumpin mielenterveydestä. Mistä Taina näkee, että Trump on patologinen tapaus?
0: No, ne käsitykset, mitä Donald Trumpin persoonallisuushäiriöistä on tehty, niin perustuu siihen, miten ammattilaiset ovat hänen käyttäytymistään seuranneet. Ja tämä on mahdollista sen takia, että myös virallisissa diagnoosiluokituksissa, missä ihmisten mielenterveyttä arvioidaan, niin on selviä, selviä käytöstapoja, käytösoireita, joita seuraamalla ja, ja sitten niitä niitä siitä rastittelemalla, niin voidaan päästä lopputulokseen, että ihmisellä saattaa olla esimerkiksi persoonallisuushäiriö. Ja näin, näin usa laiset kollegat ovat tehneet, kun Trump on siellä lukuisissa ja lukuisissa julkisissa tilaisuuksissa sitä omaa käytöstapaansa esitellyt. Ja tämä lähti siitä jo hänen ensimmäisen kampanjansa aikana. Oltiin hyvin huolissaan siitä hänen käyttäytymisestä. Ja sit, kun hän tuli valituksi, niin sit jo valituksi siihen ensimmäiselle kaudelle, niin silloin, silloin oltiin oikein hyvinkin huolissaan. Ja Ensimmäisenä nostettiin kissapöydälle, eli hänen narsistinen persoonallisuushäiriönsä, joka, joka hyvin kiistatta varmasti hänellä onkin. Tästä on, on niin kuin asiantuntijoiden arvioita, mutta se ei niin kuin edes riitä. hän on suuri mies, niin suuri eläisellä on tietysti monta persoonallisuushäiriötäkin, niin hänellä, hänellä on sitten ajateltu, että on myös antisosiaalinen persoonallisuushäiriö, mikä sekin varmasti pitää paikkansa niiden hänen käytöstapojensa pohjalta ja paranoidisuutta ja sadismia. Ja sitten tämä, kun sä mainitsit makkiavelismi. Se ei ole diagnoosiluokituksesta. Se ei ole diagnoosiluokituksessa, sitä ja kukaan siis vielä heittänyt virallisesti ilmaan, mutta jos me niitä tunnusmerkkejä katsotaan, niin ihan varmaan on yksi, yksi osa sitä kokonaisuutta.
1: No, Taina, kun lukee sun kirjaa, niin. Kun äh, kirjoitat, me mennään näihin täsmällisemmin, makiavelismiin, psykopatiaan ja antisosiaaliseen ja narsistisihäiriöjen, mutta kun kirjoitat näistä, niin sieltä toistuu yksi sellainen teema. Tai äh, itse asiassa tutkimustulos, että kaikilla noista niin parantumisen mahdollisuus on a- varsin huono. Ja että terapia ei yleensä oikein tehoa Persoonallisuushäiriö. Onko nyt niin, että Trump on parantumaton tapaus? Eihän siitä miksikään koskaan muutu.
0: Jos me luotamme tähän arvioon, että hänellä on nämä häiriöt, niin hän on parantumaton. Se lähtee jo pelkästään siitä, että persoonallisuushäiriön määritelmään kuuluu, että se on parantumaton krooninen sairaus. Me voidaan lieventää sitä, me voidaan opetella elämään sen kanssa, mutta pois sitä ei saada, kun se on tullut.
1: No Taina, koska mä tiedän, että sulla on myös ää, ää, organisaatiopsykologian ää, pätevyys. Ja sä oot ää, tehnyt väitöskirjan psykologisista testeistä ja tehnyt soveltuvuusarvioita ää, urasi aikana. Niin minkä takia meillä ei ole näin meidän, meidän poliitikoille psykologista testiä? Että jos tämmöiset tyypit, kuten Trump pääsee tuonne ylös, niin kyllähän tällä Suomessakin kaiken maailman ää, persoonallisuushäiriöitä Häiriöiset voivat päästä esimerkiksi juontamaan tällaista ohjelmaa tänne yleensä Miksi Niin miksei poliitikolle ja miksei myös yleen juontajille tehdä tällaista psykologista testiä?
0: Tämä on todella moni, monitahoinen kysymys. Yksi vastaus löytyy tietysti järjestelmästä. Eli siinä vaiheessa, kun me valitaan esimerkiksi meidän tulevia poliittisia johtajia, he ovat ensin kansanedustajia, he luottamustehtävissä. Ehkä mä voisin tässä kohtaa tämän kysymyksen kääntää niin, että miksi kansa äänestää ihmisiä, joiden persoonallisuus saattaa olla (tosilta) häiriintynyt, että lähdetään siitä. Mutta sitten jos me koitettaisiin heitä testata siellä, mikä on siis ihan relevantti kysymys, koska me testaamme kuitenkin esimerkiksi yritysjohtajia, niin, niin me kyllä voitaisiin testata myös esimerkiksi ministereitä. Mutta sitten, että kuka sen teki, se olisi valtakunnan testaaja. Mm-hmm. Mitä niillä me tuloksilla? <laughs> ja, ja, kiitos, perustetaan virka ensin. Ä, mutta sitten, mitä me tehtäisiin niillä tuloksille, Eli mm-hmm. mi- miten me voitaisiin käyttää niitä, miten niitä voitaisiin kertoa, me tulla yksityisyyden ja ihmisen terveystietoihin, siis persoonallisuushäiriöhän on sairaus. Mm-hmm. Niin tässä on niin monta kysymystä. Lopputulos olisi varmasti hyvä, että me tiedettäisiin enemmän meidän päättäjien. Niistä toivottavasti ei ongelmista, mutta jos jollakin ongelmia on, niin tiedettäisiin niitä ja voitaisiin voitais sitä välttää. Mutta kun tämä perustuu tähän edustuksellisuuteen ja luottamuksellisuuteen ja äänestyksiin ja kaikkiin, niin tämä on hyvin vaikea toteuttaa.
1: No kun, kun mainitsit tuon, että miten niin kuin tavallaan, miksi äänestäjät sitten äänestää tietynlaisia tyyppejä valtaa. Otetaan vaikka Trump esimerkiksi, minä mä olen lukenut siitä tällaisen teorian, joka on vähän psykoanalyyttinen. Ja luultavasti saat korjata minua, mä oon tajunnut sen väärin. väärin. Mutta kun ihmiset viehättyy tämmöisestä suuren johtajan omnipotenssista ja tämä johtajan persoonallisuushäiriö, esimerkiksi narsisti, niin he viehättyy siitä omnipotenssista osittain sen takia, että se korjaa heidän omat narsistiset haavansa. He niin saa voimaa tämän niin messianisen hahmon kautta. Ja mä luin tällaisen analyysin, että että kun Trumpin kannattajissa on ollut paljon sellaisia ihmisiä, jotka tuntee, että heidät on syrjäytetty, heillä on kompleksi suhteessa niin kuin omaan koulutukseensa ja näin, niin tämä hahmo ikään kuin parantaa heidän narsistiset haavansa. Miten sä sanot tästä mun keittiöpsykoanalyyttisesta an-
0: analyysistäni? No, ota hieman hämmentävä analyysi, mutta tuossa on, oot sä sillä tavalla hiukan jäljellä, että tietenkin ihmiset toivovat johtajaa, joka, joka niin kuin muuttaa, kaiken ja hoitaa asiat kuntoon niin kuin hän lupaa. Ja narsistisen henkilön käyttäytymistapaan kuuluu juurikin se, että hän, hän lupaa, hän, hän itse mm-hmm. uskoo, että hän pystyy aivan kaikkeen siihen, mitä hän sanookin. Ja hän oikeasti uskoo. On aivan eri olla markkinamies, joka liioittelee, että kuinka hieno se myytävä käytetty auto on, kun se on, että on narsisti, joka todella kiven kovaa uskoo, että hän puhuu totta, minä olen paras. Ja niin kuin Trump sanoi, että hänen presidenttinssönsä Presidenttiyten se tulee olemaan suurempi, mitä Jumala on koskaan luonut. Hän todella uskoo, kun hän sanoo näin.
1: No, sitten on ollut tämmöinen väite myös, että me ei saatais puhua ollenkaan näiden poliitikkojen näistä psykopatologisista piirteistä, siis jos olet ammattilainen, joko psykologi tai psykiatri. Sen takia, että on olemassa Yhdysvalloissa tämmöinen Goldwater-sääntö, joka sai alkunsa 60-luvulla yhden esimerkin seurauksena, niin että ei saa ammattilainen ei saa esittää mitään julkista kannanottoa, kun hän ei ole hoitanut tätä kyseistä henkilöä. Mitä sä sanot tästä, että meillä on ihan patologinen tapaus tuo poliitikkona. Ja sitten pitäisi noudattaa ikään kuin sellaista käskyä, että ammattilaiset ei saa kommentoida hänen mielenterveyttään, koska he eivät ole hoitaneet häntä. Minusta tuntuu, kun se viedään tarpeeksi pitkälle esimerkiksi Trumpin tapauksessa, niin aika mielettömältä.
0: Joo, ja tämä oli hyvä, koti puheeksi, koska mäkin nyt heti irtisanoudun tästä, että minä diagnosoisin Donald Trumpia tässä. Eli siinä mun kirjassani olen ollut hyvin tarkka, että minä olen lähteistä nyt kaikki ne väitteet, mm, mitä minä äsken juuri tuossa kerroin. Joku muu on tehnyt sen uske- uskalluttavan tai rohkean siirran tai virheen ennen minua, ja minä olen vain toimittanut ne tiedot sinne. Mutta kyllä allekirjoitan, siis en, en pakene sitä, että kyllä minun mielestä ne arviot on ihan oikeat. Mutta tota, Ylipäänsäkin ajatus siitä, kun me sananvapaudesta aloitettiin, että olisi joitakin asioita, joista ei saisi puhua. Ja kun persoonallisuushäiriö on sairaus, joka ilmenee nimenomaan sen ihmisen näkyvän käyttäytymisen kautta. Miksi me emme saisi puhua niistä havainnoista, mitä me teemme, että joku ihminen käyttäytyy jollakin tavalla? Mun on aika vaikea. On eri asia väittää, että hänelle on diagnosoitu joku sairaus, hän on sairas näin. Mm. kuin todeta, että hän käyttäytyy aivan narsististen tuntomerkkien mukaisesti.
1: Aivan. No, mennään sitten itse asiaan, jos näin voi sanoa, niin oikein näihin yksityiskohtaisemmin näihin persoonallisuushäiriöihin. Aloitetaan tuosta James Fallonin tapauksesta. Hänhän oli tämmöinen amerikkalainen tutkija, neurobiologi, joka teki tutkimusta itse asiassa. Hän oli tehnyt muun muassa Parkinsonista, mutta hän teki sitten, osallistui tutkimukseen Alzheimerista. Ja siellä oli kuvia ää, aivoista, hänen sukulaistensa aivojen kuvia. ja Hän ei huomannut, kun hän kävi niitä läpi, että, että siellä oli hänen omat aivonsa niissä kuvissa. Ja hän kiinnitti heti huomiota. Yhteen kuvaa, jossa oli psykopaati aivot. tietämättä, että kyseessä oli hänen omien aivojensa kuvannus. Ja sitten hän herää tähän tietoon, että, että, että hänellä on psykopaatin aivot. Hän meni jopa geenitesteihin. Genitestien ilmeisesti ne ovat aika alustavia psykopatian kohdalla. Ja hän julistautui psykopaatikoksi ja hän nykyään luennoi omista, omasta psykopatiastaan. Nyt, tai mä kysyn sulta näin, että kun tämä Fallon sanoo, että, että, että hän on niin hyvin tunnekylmä, välinpitämätön, niin hän pystyy kuitenkin elämään sillä tavalla, että hän simuloi tunteita. Hän esimerkiksi ylistää vaimoa ja hän yrittää ikään kuin imitoida Käyttäytymistä. Uskoksä, että tämmöinen toimii psykopaatilla, että pääsisi niin oikealle polulle sitä kautta, että ikään kuin simuloi ja jäljittelee hyvää käytöstä?
0: James Fallonilla se nimenomaan näyttää toiminen. Siis hänhän on ihan kansainvälisesti tunnettu aivotutkija ja ja koko ikänsä toimi professorina, jäi kunniakkaasti sieltä, sieltä tota eläkkeelle ja varmasti on tehnyt niin kuin laadukasta tutkimusta. Ja, ja sosiaalinen ihminen, paljon kontakteja ja, ja perhe, perhe, joka on säilynyt kasassa. Jotakin hän on onnistunut matkimaan onnistuneesti. Hän on selkeästi älykäs, hän, hän kykenee niin kuin hän, hän on etsinyt itselleen strategian, millä tulla toimeen, mutta toki nyt sitten on se toinen puoli, että tämä on se menestyspuoli, mutta sitten kun selvisi, että hän on psykopaatti ja käytiin haastattelemassa muun muassa hänen, hänen kollegoitaan ja ystäviään, niin iso joukko jo pakeni paikalta, sanoi, että tämä selittää kaiken, että kyllä on vuosikausia kärsineet sua, nyt, nyt, nyt kiitos, kiitos yhteistyö, eli ihan hän niin ihan kaikkea ollut onnistunut simuloimaan, mutta ainakin riittävästi. Pystyykseen hoitamaan työnsä ja pitämään perheensä kasassa. Ja, ja Sitten kysymys kuuluu, että kun nämä kaikki persoonallisuushäiriöt haittavat ehkä itseä, mutta ennen kaikkea ne haittavat lähiympäristöä, mm. niin jos tällä simuloinnilla saadaan vähennettyä sitä haittaa ympäristöstä ja nämä ihmiset pystyy siinä tulee toimeen, niin, niin mikäpä siinä tähän on loistava, loistava keino. Jos tällä sairastuneella on siihen joku motiivi? Useimmitain persoonishäiriöisillä ei ole mitään motiivia muuttaa käytöstään. He, ei heillä ole sairautta, mikäli heiltä itseltään kysyy, niin miksi he simuloisivat?
1: No, mennään tähän terminologiaan, koska mä nyt joku kuuntelija tietysti sanoi, että mitä tässä aletaan puhumaan äh, liian yksityiskohtaisesti. Terminologista, mutta uskokaa tai älkää hyvät kuuntelijat, tämä on erittäin tärkeää, koska julkisuudessa menee nämä käsitteet ihan sekaisin. Meillä on toisaalta antisosiaalinen persoonallisuus, sitten meillä on tämä psykopatia. No Taina, nyt mä kysyn sulta näin, että voimmeko äh, sanoa niin kuin näin, jos mä muistan k- kirjastasi oikein, että äh, 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 kaikki psykopaatit, ovat antisosiaalisia persoonallisuushäiriöisiä, mutta kaikki antisosiaalisen persoonallisuushäiriön tapaukset eivät ole psykopaatteja.
0: Meni koi? Meni kyllä juuri näin. Ää, mä voisin täsmentää tästä sillä tavalla, että me tunnetaan varmaan parhaiten anti, antisosiaalinen tyyppi. Se on tämä kaveri, joka siellä grilli, grillionossa illalla etu, etuillessaan menettää hermunsa ja tirpasee siinä naapuria ohimennen mm. turpaan, kun menee hermut. Tämä on se antisosiaalinen, jolla impulssit on vahvat, itsehillintä heikko, päre palaa, ei ole niin väli sosiaalisista normeista ja lait on tehty muiden noudatettavaksi. Ja näitä meillä on esimerkiksi rikollisista valtaosa. Ihmisiä, joiden on van- vaikea sopeutua tähän ikävään yhteiskuntaan, jossa on kaikenlaisia rajoitteita ja hyviä käytöstapoja. Mutta tota, he voi olla hyvinkin tunteellisia ihmisiä, heidän voi toimia hyvin, vaikka se olisikin vähän sellainen raivoisan voittoisesti oleva tunneelämä, mutta se toimii hyvin. Mutta sitten meillä on psykopaatit, joiden ongelma on nimenomaan se, että he ei ole niin kauhean herkistyneitä tunteilla. He ei tunne itse helposti paljon, he osa osaa lukea toisten ihmisten tunteita ja se on vähän heille semmoinen mysteeri, että mitä ne tunteet nyt niin kuin oikein on. Ja tämä heijastuu sitten taas heidän käyttäytymiseen niin, että, että he eivät... Niin kuin he tekevät niin kuin he itse haluavat, riippumatta siitä, mitä, mitä siitä seuraa toisille, jääkö jälkeen itkeviä naisia ja, ja järkyttyneitä naapureita. Eli se ei niin hetkauta. Ja tässä on, tässä on niin iso ero ja ongelma on siitä, miksi nämä menevät sekaisin, niin kun psykopaatteja tutkitaan, niin siinä meidän koko, siis kansainvälisesti eniten käyttämässä mittarissa nämä kaksi käyttäytymistapaa menevät autoasti sekaisin.
1: Puhut PCLR-testistä. Kyllä, joka siis. Mittaa psykopatiaa.
0: Ja antisosiaalisuutta. Joo. Ja lopputulos on psykopatia, vaikka siellä on sisällä siis voimakkaasti antisosiaalisuutta mittaavia ö, osia. Ja tämä meidän pitäisi nyt ensimmäiseksi saada kuntoon, että mikä on semmoista impulsiivista, pidäkkeetöntä sääntöjen rikkomista ja mikä on ihan puhtaasti semmoista tunnepuolen ongelmaa, jossa Menetetään koko moraalitaju ja ja, ja se yhteys niiden tekojen tunnetason seurauksiin, empatiakyvyttömyys, katumuksen tunteet, kaikki kaikki tämmöiset himmenee.
1: No no, sitten jos katsotaan tätä eroa, niin onko nyt niin, että esimerkiksi rikostyypeissä antisosiaalisten persoonallishäiriöiden ja sitten psykopatian välillä, on ero. Mä huomautan tässä yhteydessä, että sun kirjassa kertaa, että länsimaista miesvangeista kolme neljäsosaa on suunnilleen antisosiaalisia persoonallisuhäiriöitä, naisista yksi viidestä suunnilleen. Niin jos me katsotaan että onko nyt niin, että selvän antisosiaalisen persoonallisuhäiriön tekemä väkivallan teko on paljon impulsiivisempi. Ja taas psykopaatit, ovatko he esimerkiksi rikollisuuden suhteen laaja-alaisempia kuin antisosiaaliset, äh,
0: Ei välttämättä. Siis nämä antisosiaaliset ovat enemmänkin, sen takia siellä on niitä rikollisia niin paljon, tai antisosiaalisia niin on niiden rikollista joukosta, kun ne tekevät vähän kaikkea. Se mm-hmm. riippuu siitä, että meneekö se hermosi liikenteessä ja ruvetaan kaahaamaan, vai meneekö se tosiaan siinä, siinä tota, viinapullosta tapellessa vai Tuleeko semmoinen olo, että tuossa on kultasepän liike, ovi jäänyt auki, niin äkkiäkö mä nyt tuosta nappaan kourallisen jotain? Eli se rikoskirjo on valtavan paljon suurempia sen takia heitä on niin paljon siellä. Kun sitten taas psykopaatit eivät ole semmoisia niin perus, perusrikollisia, jotka tarttuu tilaisuuteen, kun se tulee eteen, vaan he ovat paljon suunnitelmallisempia, harkitsevampia. Heillä on niin tavoite, he, heillä on jo suunnitelma siitä rikoksesta. Se ei ole niin semmoinen että tilaisuus tuli eteen tyyppistä. Ja sitten tota, toisaalta sit koko massasta on eniten niitä antisosiaalisia, mutta sit mitä vakavampiin rikoksiin me mennään, niin sitä isommaksi nousee niiden psykopaattien osuus. Ja vielä niin, että jos me katsotaan henkirikoksia, niin mitä pahemmasta henkirikoksesta on kyse, mitä, mitä raaempi, mitä pitkäkestoisempi, mitä, mitä julmempi, mitä sadistisempi, niin se psykopaattien osuus nousee nousee koko ajan.
1: No nyt, nyt, nyt heittäydyn alalle, josta tiedän vielä vähemmän kuin kaikista muista aloista. Se on nimittäin aivofysiologia ja jos muistan tuosta kirjasta oikein, niin kun me puhutaan psykopaattien aivoista, niin siellä on yksi lausi, jossa kerrotaan, että kenties psykopaateilla moottoritie, joka menee tuosta aivojen etuotsalohkosta tuonne mantelitumakkeeseen ja laajemmin limbiseen ja paralimbiseen järjestelmään, niin siinä on jotain, siinä on jotain poikkeamia. Tässä miten, miten tämä yhteys niin toimii. Mitä me tiedämme psykopaattien aivoista, aivokuvaannusten perusteella tällä hetkellä varmasti siis?
0: Varmasti me emme tiedä mitään. Me tiedämme todella paljon ja samaan aikaan me tiedetään todella vähän. Michael Kooniks niminen aivotutkija keräsi yhteen näitä aivotuloksia. Se lista on ihan henkeäsalpaava, kun katsoo, että mitä kaikki poikkeamia on löytynyt psykopaattien aivoista näiden tutkimusten perusteella. Mutta ongelma on se, että tutkimuksissa on usein hyvin vähän ihmisiä, voi olla 6 tai 17 psykopaattia. Ja aivothan ovat, eihän meillä ole siis sellaista prototyyppistä aivoa, että normaali aivo on tällainen ja sitten ruvetaan vertaamaan. Mm. Ja sieltähän löytyy jos jonkunnäköistä poikkeamaa. Ja sitten seuraava kysymys on se, että vaikka siellä olisi se poikkeamakin, niin mihin se vaikuttaa? Mutta siis lopputulos on, että psykopaattien aivoista on löytynyt aivan kaikesta, kaikenlaista poikkeamaa. Mutta tämä ja minkä sä sanoit, niin se näyttää nyt semmoiselta, mikä tulee useimmissa tutkimuksissa useimmiten vastaan. Ja kyse on semmoisesta reitistä, joka kulkee siis mantelitumakkeiden ympäristöstä, limppisestä järjestelmästä, joka on siis meidän tunnetehdas. Mm-hmm. Sinne me otetaan vastaan tunteet ja siellä ne herää ja siellä me käsitellään niitä, tulkitaan, että mistä on kyse. Ja sitten sieltä kulkee se tieto tuohon etuotsalohkoon, joka on tämä meidän ohjaamo, tiedo, tiedolla järjellä toimiva Palainen, joka sitten tulkitsee, että no nyt tuli tuommoinen tunne. kannattaako tällä hetkellä reagoida siihen. katsopa tuossa on poliisiauto vieressä, että nyt on kyllä fiksumpaa rauhoittua ihan tässä. Ja sitten me tehdään se päätös, että miten me käyttäydytään. Ja psykopaateilla tämä reitti ei kulje. Ja siihen on nyt uusimpia teorioita tai ajatuksia, oletuksia ehkä vielä vasta hypoteeseja, että mistä voisi olla kyse. Ja yksi on sellainen, että ajatellaan, ensinhan ajateltiin siis alun perin sen verran, että Psykopaatin ongelma on tunteettomuus. Mm. He eivät taisti tunteita, he eivät täysin tunnekuoleita ja siksi he ovat myös hyvin pelottomia. He tekevät myös hyvin riskialttiita rikoksia, koska he eivät pelkää sitä riskiä. Ajateltiin siis, että he, heillä ei toimi se palikka siellä mantelitumakkeiden ympärillä. Mutta nyt kun on tehty näitä aivokuvantamisia, on huomattu, että toki ne aivoalueet virittäytyvät, kun heille annetaan tunneärsykkeitä. He jopa
1: pelko, tietyllä. Kyllä, jopa ja. pelko.
0: Mutta tota... Ne virittyy aika vähän ja ne signaalit on heille niin pieniä, että siinä kun keikalla ollaan ja tulee kaikenlaista muuta virikettä ja on sähinää ja rahinä ja lasia särkyy, niin ne, ne tunneimpulsit eivät ikään kuin ylitä heidän huomiokynnystään. Ja sen takia he ei niitä huomioon niitä tunteita, mutta se alue siis näyttää siltä, että se ei suinkaan ole kuollut. Ja Tuossa kun heti alussa todettiin, että ei voida mitään psykopaateille tehdä ja se on parantumattomuutta, niin sitten parantumaton sairaus, mutta sitten kun me löydetään jotain tämän tyyppisiä tuloksia, niin nämä on mun mielestä hirveän toivorikkaita sen takia, että on tehty myös kokeita, että jos me sanotaan psykopaatille, että nyt sul tulee tunneärsyke ja kiinnitä siihen oikein huomiota, niin he pystyykin havaitsemaan niitä tunteita. Ja jos joku tämän tyyppinen ajatus tästä niin todella... Itä ja ja, ja tämä tää niinku pitää paikkansa, niin silloinhan meillä on edes yksi keino, mitä me voitaisiin koittaa. Mm. Treenata tunteisiin keskittymistä niiden tulkintaa. Ylepuheessa Ruben Stiller. Vieraana
1: on Taina Kuuskorpi, joka on psykologian tohtori tehnyt eh, kirjan pahat mielessä tieteen näkökulmia pahuuteja, koska anteeksi, tuli eh, tuo tunnari tähän väliin, niin eh, tota, keskeytti puheen. Jos mä vielä tarkennan tuota, mitä sanoit tuossa, niin meillä siis on jonkinlaista toivoa näiden persoonallisuushäiriöiden parantamisessa, mutta edelleen mä palaan siihen, että kun me katsotaan näitä terapian, Tuloksia. Niin se näyttää todella huonolta. Ja mikä oli mulle kirjassa myös aikamoinen hämmästyksen aihe, että kun sä kirjoitat esimerkiksi antisosiaalista persoonallisuushäiriöstä. Niin lääke, lääkehoitokin, siitäkään ei ole oikein näissä tutkimuksissa selvää näyttöä, että meillä olisi joku lääkehoito, joka ehdottomasti auttaa. Niin mun pointti, tässä on nyt se, että, että ollaanko me näiden persoonallis suhteen vähän tämmöisessä niinku terapeuttisen toivottomuuden maailmassa, maisemassa?
0: Kyllä me ollaan. Siis terapia ei ole osoittautunut sellaiseksi hoitokeinoksetta sitä... Niitä voimavaroja, pieniä resursseja kannattaisi persoonallisuushäiriöiden hoitoon paljoakaan uhrata. Se se valitettavasti on näin. Terapian onnistumisessahan kaiken A ja O on yhteistyö terapeutin kanssa ja se, että potilas alkaa itse työskentelemään niiden ongelmiensa kanssa. Persoonallisuushäiriöinen ei halua hoitaa sairauttaan, kun hänellä ei sitä sairautta ole. Hän ei pysty läheiseen luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen sen terapeutin kanssa niin meillä ei oikeastaan jää. Meillä on pohja siitä koko hoitomuodosta pois. Ei, me, ei meillä jää enää mitään jäljelle sen jälkeen.
1: Ja, ja Sitten on yksi mielenkiintoinen juttu. Mä otan sen täältä yksityiskohtana ää, esiin. Kun meillä on tämä PCLR-testi, joka mittaa se, ää, sekä psykopatia että antisosiaalisuutta, niin Yhdysvalloissa vaaditaan Korkeimmat pisteet siihen, että on psykopaatti kuin Euroopassa. Miksi aina on näin, että että joutuu tekemään oikein töitä Yhdysvalloissa enemmän päästäkseen niin kuin psykopaatiksi kuin Euroopassa?
0: Tähän mulla ei ole ihan yksiselitteistä vastausta. Tähän voi olla monta. Esimerkiksi kulttuurihan on aina sellainen. Meillä on moni muitakin psyykkisiä ominaisuuksia, joita me normitetaan. Eli laitetaan sitä pisterajaa erilaiseksi riippuen siitä, mistä se tulee. Jos me mitataan suomalaisia amerikkalaisella extrovertti-introvertti-skaalalla, niin me suomalaiset pudotaan koko skaalalta pois. Meidän on pakko antaa helpommin pisteitä täällä siitä, että joku olisi hiukan ulospäin suuntautunut. Psykopatian kohdalla varmaan tämä johtuu ensinnäkin siitä, että... Se amerikkalainen kulttuuri on äh, paljon, ihan, uskaltaa sanoa näin, tilastojen mukaan paljon, paljon väkivaltaisempi. Mm. Väkivalta on heille siis normaalimpaa ja ylipäänsä se äh, niin kuin kovempi kulttuuri on normaali. Pitää nostaa vähän sitä pisterajaa, muutenhan siellä olisi psykopaatteja ihan valtavan paljon. Mm. Ja sitten taas meidän oloissa täällä Euroopassa varsinkin, niin jo heille keskitasoinen poikkeava käytös on meillä selvästi erottuvaa käytöstä. Ja tässä tulee niin kuin, tämä normitus. Normitustarveet pitää aina siihen kulttuuriin ja siihen ympäristöön asettaa ne raja-arvot.
1: Otetaan esimerkki siitä, että mistä niin kuin ikään kuin psykopaati voi tunnistaa. Koska nyt iltapäivällä edettä on täynnä ollut viime aikoina, että tästä tunnistat psykopaatin. Ja tietenkin yleensä ihmiset tunnistavat pomoissaan psykopaatteja hämmästyttävän paljon. jo. että kyllä meidän organisaatiossa kyllä on niin, kuin niin patologista ne johtajat, mutta me alaiset, me ollaan niin hyveellisiä. Me ollaan oikein mielenterveyden ruumillistumia. Mm. Niin, mutta Kysy sinulta, että onko nyt niin, että kukaan maalikko voi tehdä tällaista diagnoosia? No, Tuossa on
0: <laughs> jo. Jos me nyt pidämme edelleen sitä PCLR-mittaria, joka siis on yleisimmin toistaiseksi käytetty mittari psykopatiassa, jossa on itsessään todella paljon kysymysmerkkejä ja ongelmia, mutta se on nyt se, mikä meillä tällä hetkellä on. Uusia on toivon mukaan tulossa ja joitakin on tullutkin, jotka mittaavat siis laajemmin. Psykopatiaa ottavat esimerkiksi nämä tiedonkäsittelypuolen ja ja, ja tämän tyyppiset asiat huomioon. Mutta sen PCLRn mukaan me emme voi diagnosoida toinen toisiamme, koska nehän eivät ole testejä, missä laitetaan rasti ruutuun, vaan siellä on esimerkiksi kysymys vaikkapa valehtelusta, siihen otetaan haastattelussa kantaa. Mm. Ja haastattelija arvioi, antaako hän siitä yhden vai kaksi pistettä. Ja sitten kun tehdään ihan diagnosia, niin siihenhän otetaan myös taustatiedot mukaan. Katsotaan vaikka rikosrekisterit, koska onko, mm. onko sitä aiempaa näyttöä väkivalta käyttäytymisestä, josta sitäkin kysytään siinä mittarissa. Niin jos sä nyt pomoa arvioit, niin ethän sä tiedä, kummoisia tuomioita silloin. Mitä sä vastaat siihen kysymykseen? Annakko sä yhden vai kaksi pistettä hänelle?
1: No Taina, taina Matta sulle esimerkin, kun sä mainitsit tästä, että... Että, että ihminen, joka ei räpsytä ripsiään ollenkaan. Ää, joku sulkee äkkiä tuon oven. Täällä kuuluu paukahdus, mutta ää, ää, ei räpsytä ripsiään. Laita silmiä kiinni. Niin ää, pitäisikö ei, <laughs> tästä tehdä sitten johtopäätöksi? A, tuolla
0: ei ole normaalia
1: pelkoreaktiota. <laughs>
0: ää, ei pidä, mutta itse asiassa kokeiltiin tehdä. Eli silloin, kun etittiin näitä psykopaattista, Psykopaatikoiden pelottomuusajatushan lähti siitä, että kun heiltä mitattiin esimerkiksi sormesta hikoilua, joka, siis sähkönjohtavuutta, joka liittyy mm-hmm. hikoiluun, tai mitattiin pulssia tai muita tämmöisiä äh, kiihtyneitä reaktioita, niin todettiin, että heille ei ole niitä. Ja sitten jossain vaiheessa keksittiin, että eivät he edes silmiä säikähdyksestä. Ja silloin ajateltiin, että he on tämmöisiä niinku pelottomia, että pelon vastaanotto tuolla laivoissa ei niinku toimi. Mm-hmm. Mutta nämäkin on kaikki Kumottu nyt sitten myöhemmin. Nämä on tämmöisiä jo kymmeniä vuosien takaa jääneitä peukalosääntöjä, joita nyt sitten pikkuhiljaa nämä uudet, uudet tutkimukset ja kuvantamismenetelmät rikkovat rikkovat pikkuhiljaa sen takia, että psykopaattien ja muiden persoonallisuushäiriöiden aivotutkijat tappelevat niistä samoista aivokuvantamislaitteista kuin vaikka aivosyövästä kärsivät tai Alzheimeria tutkivat tai kaikenlaisia muita yleisempiä ja paljon vakavampia, vaarallisempia, tappavampia tauteja tappavat, niin meidän psykopaattitutkijat eivät ole psykopaatteinen niissä laitteissa yleensä ihan Päässä, niin siksi me saadaan hyvin hitaasti näitä tietoja.
1: No, otetaan yksi esimerkki. Tämä Peter Matsen sukellusvenemurha, joka tappoi ruotsalaisen toimittajanaisen, ja, ja me tiedämme yksityiskohdista liikaakin. Sitten hän menee tähän oikeuden ja hän kertoo tästä täysin tunteettomasti, tästä kaikesta tapahtuneesta. Toisaalta hän kerran puhkeaa itkuun. Hän yhtäkkiä alkaa itkeä, kun hän puhuu lapsista, joita on lähetetty keskitysleiriöstä. Minä tietenkin epäilen, että sekin oli vain simulointi ja teeskentelyä. Sitten tulee toinen. Nyt se tulee juuri tällä hetkellä kuvana mieleen. mutta tulee mieleen, kun Anders Breivik, omassa oikeudenkäynnissään norjalainen massamurhaaja, hän hymyili. Hän oli selvästi tyytyväinen. Niin onko siis... Voimmeko sanoa, että jos oikeuden istunnossa henkilö hymyilee itsetyytyväisenä, ja jos hän ikään kuin osoittaa niin kuin katumattomuutta, niin meillä on niin kuin syytä olettaa, että hänessä voi olla psykopaattisia piirteitä tällä perusteella. Katumattomuus on yksi
0: piirre. Joo. Siis kä- käytös kyllä puoltaa psykopatiaa Siis tällainen käytösmerkki on yksi psykopaatti. Psyko- paattisuuteen kuuluva. Ja, ää, tuolla on tutkijoita, jotka ovat paljonkin haastatelleet näitä psykopaatteja ja, ja he ovat todenneet, että kun joku kuvaa oikein yksityiskohtaisesti sitä tekoa, että miten se puukko, puukko iski ja veri ja, ja mitä tapahtui, niin he kertovat sitä ihan hymyssä suin ja sitten kun tutkijat suu auki, katsovat siinä, niin jossain vaiheessa tulee sellainen havahdus, että nyt ei saakkaan hymyillä tässä kohtaa ja sitten hymy katoaa. Eli he eivät niin kuin, He ovat spontaaneja, luonnollisia siinä niin niin kuin he ovat ja he eivät ymmärrä, että toisen kärsimyksestä ei kuulu hymyillä. Sitten mennään
1: narsistiseen persoonallisäiriöön. Nyt ensimmäisenä tänä mä kysyn sulta. Minä olin suuresti yllättynyt, että joku sanoo täällä skeptisesti ääneen. Tässä kirjassa sinä kirjoitat, että suhtanut varsin skeptisesti siihen, että, että narsistien määrä on nyt yhtäkkiä niin hirveän paljon noussut. Voin kertoa, että media-alalla se on yleensä vakio. Me ollaan suunnilleen kaikki enemmän tai vähemmän. Saattaa olla joku uutistoimituksessa, joka ei ole. Äh, niin, niin, tota, mun kysymys kuuluu näin, että onko nyt niin, että tässä on liioteltu tämän, tämän jotenkin tätä narsismia jotenkin ilmiönä? Et, ja me, onko tässä keskustelussa, kun tämä on populaaripsykologiassa ykkösaihe, että tässä on nyt sekaisin narsistiset tarpeet ja sitten narsistinen patologia –
0: Aivan varmasti on mennyt. Ihan yleisesti me tiedetään kaikista persoonallisuushäiriöistä, että niiden määrä tuppaa pysyy aika vakioisina väestössä. Ne ei kovasti kehity. Et se on niin ensimmäinen, mikä kertoo siitä, että tuskinpa se olennaisesti on lisääntynyt. Sitten on yksi sellainen, vaikka on ihan muutamasta kirjaimesta kyse, niin on iso ero, että puhutaanko me itse keskeisyydestä vai itsekkyydestä. Narsismissa on kyse nimenomaan itsekeskeisyydestä, eli se koko ajatusmaailma pyörii sen itsen ympärille. Sinne ei oikein niin mahdu edes muita ihmisiä rakoisiin. Kun se taas siis itsekkyys on erityyppistä, se on sitä niin omien, omien etujen puolustamista ja, ja sellaista se, mm. niin no, normaalia käytöstä. Ja me myös... Toinen perusasian muista persoonallisuushäiriöistä, että nehän on jatkumoita. Meissä kaikissa on narsistisia piirteitä ja jos, jos nyt on niin, että täällä Ylellä teillä on niitä vähän enempi kuin muualla, niin... En, en sanonut muista Ylelläistä, Taina. Sanoin vain, että tässä studiossa
1: saattaa olla joku toimittaja. Joo,
0: niin tota, ne on kuitenkin ihan normaali rajoissa, että jokainen saa olla hiukan kiinnostunut itsestään ja jokaisella saa olla narsistisia tarpeita, haluta mm. kehua, päästä esille, olla ihailtu, mutta... Kun se menee jälleen kerran näiden raja-arvojen yli, eli se ottaa niin valtansa sen ihmisen toiminnan ja sitten se käy vielä niin, että se on aaraksi ja haitaksi niille muille. Että se tehdään muiden kustannuksella, niin silloin me ruvetaan puhua siitä patologian puolesta.
1: No kun, kun katsotaan, äh, puhutaan narsismista ja, äh, ja psykopatiasta esimerkiksi, niin... Niin, mä sain sun kirjasta sellaisen käsityksen aina, että, että jos puhutaan perinnöllisyydestä, niin psykopatiassa on varsin vahva perinnöllinen tekijä. Antisosiaalisuudessa ehkä vähän vähemmän ja vielä vähemmän narsistisessa persoonallisäiriössä, mutta tämä tutkimus on kesken. Mutta onko nyt niin, että, että meillä on ihan selvät tiedot siitä, että, että psykopatiassa niin on varsin vahva perinnöllinen tekijä?
0: Se on arvioitu, että se on tosiaan eniten, eniten tutkittukin ja eniten, eniten niin psykopatia takana sitä genettisyyttä epäillään. Noin 50 prosenttia olisi geenien selittämään, noin 50 prosenttia ympäristön, kun taas narsissimissa mennään jopa siihen, että ehkä geenit voisi selittää yhden neljäsosan tai jopa alle todennäköisesti. Eli ympäristö muovaa niin paljon sitä persoonallisuushäiriön kehittymistä. Mutta nyt meidän täytyy muistaa taas tämä sotku, siellä on osassa näistä psykopatian Kenettisyystutkimuksista mukana niitä antisosiaalisia. Me ei tiedetä tästä vielä tarkkaan, mutta se, mitä psykopatian geeniperimästä tällä hetkellä jäljitetään, on nimenomaan tämä tunnepuoli, nimenomaan mm. tämä a, aivojen, aivojen totta, tunnepuolen muutokset. Ja se näyttäisi olevan se, että et se aivojen toimintatapa ikään kuin olisi se periytyvä asia.
1: No, Sitten minulla tulee tällainen kysymys, että, että kun tämä aivokuvanus kehittyy koko ajan – ja kun on myös äh, niin kuin selvää, että on äh, geneettisiä tekijöitä. Ja mä otan nyt tässä kaksi äh, esimerkkiä. MOAA. Geeni, jolla on, äh, jota on tutkittu Suomessakin ja sillä on vaikutus muun muassa siihen, että ihminen käyttäytyy erityisen väkivaltaisesti päihteiden vaikutuksen alaisena. Siinä on Sitten on tämä CDH ja jos on molemmat, niin Suomessa äh, jo 2014 uutisoitiin, kuinka paljon se nostaa äh, väkivallan todennäköisyyttä. Sitten meillä on nämä aivokuvannukset, jotka on yhä täsmällisempiä. Niin muuttuuko meidän käsitys takeellisuudesta. Tulevaisuudessa, koska luonnehäiriöiset, siis persoonallisuushäiriöiset, hehän ovat et ole syntakellisuus ei siitä heikkene, että on esimerkiksi psykopaatti. Mutta tulevaisuudessa, jos genetiikka ja aivokuvannus kehittyy yhä pitemmälle, niin sitä meillä tulee tällainen kysymys, että jos tämä nyt on synnynnäistä, niin eihän nämä ihmiset oikein voi sitten mitään.
0: Jos joku olisikin synnynnäistä, niin se ei vielä määrää sitä käyttäytymistä kuitenkaan. Mm-hmm. Se, se vasta altistaa tietynlaisille toiminnoille, että siitä lähdetään liikkeelle. Ja siinä mielessä olet, olet hyvinkin ajankohtaisen asian kanssa nyt, nyt esiin, tai nostit esiin, koska sekä yhdysvalloissa että Italiassa tähän on jo yritetty. Psykopaatit ovat olleet sitä mieltä, että he ei ole, ei ole mennyt läpi. Mm. Enkä usko, että tulekaan menemään läpi, koska syyntäkeisuuteen vaikuttaa esimerkiksi se, että pystyykö ihminen ymmärtämään, mitä hän on tekemässä. Ja näiden ihmisten ymmärryksessä ei ole kyse niin ongelma. Se, se ei ole se, että ihminen ei tajuaisi. Älykkyys ei ole siis, siis esimerkiksi niin heikko, etteivätkö he tietäisi, mikä on oikein, mikä on väärin. Vaikka eivät he hyväksyisi sitä, mikä on oikein, väärin, niin he tietävät kyllä, että näin tämä yhteiskunta on nyt sanonut, että tämä on väärin. Eli se, sellaista mutta persoonallisuushäiriö ei aiheuta. Et mä näkisin, että tää, tää aivo, ää, tässä muutkin aivovauriot kuin persoonallisuushäiriöt. ja me tullaan niinku semmoisen korin, että meidän pitäisi se aivotoiminta tuntea hirveän paljon tarkemmin, että mikä on ikään kuin semmoista, ää, joka on niin, on niin väistämätön vaurio, että se ilman muuta vaikuttaa sen käyttäytymisen hallintaan. Mm. Ja sitten on paljon pientä vikaa. Meidän ihan jokaisen normaalissa aivoissa vaikka minkälaista pientä, pientä ongelmaa, mitä pitäisi säätää. Mutta se ei estä meitä valitsemasta, mitä me toimitaan. Ja silloin me kaikki syyntakeisiin kuitenkin.
1: No sitten on mä otan vielä yhden persoonallisuushäiriö. Tätähän ei ole virallisesti näistä tautiluokituksista äh, äh, erillisenä äh, diagnoosina. Mutta on semmoinen, mistä kirjoitat makkiavelisten persoonallisuushäiriö, joka tarkoittaa esimerkiksi anteeksi nyt kaikki yritysjohtajat ihan hirveästi, ee, tota, sanon tämän ihan vain sen takia, että olen lukenut Tainan kirjasta näin, että se osaa esimerkiksi yritysjohtaja, joka on täisi käyttää ihmisiä erittäin häikäilemättömästi hyväkseen, manipuloi, päinvastoin kun monissa muissa persoonallisuushäiriöissä, niin keskittyy hyvin paljon strategiaa ja taktiikkaan. Miten tämä makkiavellisti, persoonallisuushäiriö poikkeaa narsistisesta persoonallisuushäiriöstä?
0: Se liittyy siihen sisäiseen prosessiin, mikä näitä, näitä ihmisiä niin kuin ajaa eteenpäin. Narsistien se syvin ydinkipupiste on vaurioitunut itsetunto. Mm. He, he hakee sitä ihailua ja he korostaa sitä omaa suuruttaan sen takia, että heidän pitää koko ajan saada vahvistusta sille, että he kelpaaksemme. Kun sitten taas makkiavelistillä se, se on niinku tämmöistä ihan häikäilemätöntä oman edun tavoittelua. Niinku, makkiavelismin nimihän tulee Nikola Makkiavelistä, jolla on näitä ihan valtavan hienoja viisauksia, joita mekin toistelemme koko ajan. Että okay, vahvat, <laughs> niin, kyllä. Niin, tuota, vahva, vahvat syövät hitaat, ja, ja näin kuuluukin olla makkiavellistin miele- mielestä, tämä on ihan niin kuin ok, että näin, näin toimitaan. Tarkoitus pyhittää keinot, ja jos hänellä on hyvä tarkoitus ainakin omasta näkökulmasta ja itsensä kannalta, niin ei siitä kun menoksi vaan. Eli tuota, se, se, mihin he tähtää ja mikä siellä sisäisesti ajaa eteenpäin, niin se on hyvin erilainen. No...
1: Äh, se... Otan tässä yhteydessä yhden piirteen ää, to, vielä esiin hänen johon jo tavallaan viittasit. Heidän käsitys elämästä on hyvin synkkää. Joo. Siis toisin sanoen, onko niin taina, että he näkevät, että elämä on joka tapauksessa viidakko. Joo. Ja, ja vain ä, olemalla vahva siinä voi niin pärjätä. Mutta sitten myös kirjoitat, mikä on mielenkiintoista, kun katsotaan näitä uria organisaatioissa. Niin itse asiassa narsistit ja nämä makkiavellistit pääsevät helpommin johtopaikoille, kun pääsevät psykopaatit. Mistä tämä johtuu?
0: Sitä kun ei vielä tiedetä, mistä se johtuu, mutta jos me ajatellaan sitä sosiaalista käyttäytymistä, joka heillä on, niin narsistihan tietää, että minä olen tämän para, talon paras johtaja. Ja hän uskoo siihen vahvasti ja saa varmaan muutkin uskomaan. Hän on aika, aika hyvä myös sitä vakuuttamaan. Ja makkiavelisti, taas sit makkiavelisti tekee kaikkensa päästäkseen sinne. Hän menee kyynärpäätaktiikalla ja hän manipuloi, hän juonittelee, hän valehtelee, hän lupailee. Ja tämä uppoo. Hän käyttää hyvin taitavasti ihmisiä hyväkseen. Kun sitten taas psykopaattihan ei... Ei poliitikoihan hän menee hyvin suoraviivaisesti. Hän saattaa kyllä kilpailijan tappaa, jos se on mahdollista päästäkseen eteenpäin, mutta se ei yleensä toimi yritysmaailmassa.
1: No kun se kirjoitetaan tässä kirjassa, että, että, että on puhuttu muun muassa siitä, että vuoden 2008 finanssikriisiin vaikutti tämmöiset makkiavellistiset tyypit. Ja vielä kun näiden investointipankkien bonusjärjestelmä niin palkitsi häikäilemättömyyttä, mm. niin mun... Kysymys nyt kuuluu sillä tavalla, että, että millä tavalla, siis makkiavelisti, joka tulee johonkin johtopaikoille, niin millä tavalla hän vaikuttaa siihen organisaatiokulttuuriin? Olenko oikeastaan, että hän yleensä my, se myrkyttyy? Hänen johtamistapansa on sellainen, että se myrkyttyy se organisaatio.
0: Kaikki persoonallisuushäiriöt vaurioittavat organisaatiota. Se, se on niin kuin selvä asia. Mutta millä tavalla makkiavelisti, siis makkiavelisti voi kyllä saada sen... Sen pyörimäänkin, kun hän käyttää ne kaikki keinonsa, hän on taitava vetämään naruja ja huomaa mikä kehenkin tepsii, että hän voi kysyä sillai, sillai pyörittää, että hän ei ole ehkä ihan pahimmasta päästä. Narsisti saattaa olla paljonkin sen organisaation hengen tappava, koska narsismi on siinä mielessä kauhea sairaus, että se ei riitä sille pahasti häirintyneelle ihmiselle, että hän saa sen tiedon, että minä olen hyvä ja paras, vaan samaan aikaan hänen pitää saada se tieto, että se toinen on huonompi. Mm. Ja silloin pitää lannistaa ja lytistää ja, ja nitistää niin kuin niitä muita. Ja se on organisaatios, mun mielestä ehkä jopa henkisesti pa- paljonkin tuhoavampaa sitten, kun se makkiavelisti, joka käy suo vähän kehumas siinä ja valehtelee jotakin, mutta siitä voi jäädä vaikka hyvää mielikin, vaikka tietäisi, että se toinen nyt siinä tyhjiä lupailee kuitenkin.
1: Taina pidetään pieni tauko. Otetaan nyt äh, tunnari tähän väliin.
0: Ylepuheessa. Ruben Stiller. Ylepuhe.
1: Vieraana on Taina Kuuskorpi, joka on kirjoittanut siis teoksen pahat mielessä tieteen näkökulmia. Äh, pahuuteen. Ja nyt mä otan yhden semmoisen paradoksin tästä sun kirjasta esiin. Nimittäin, kun sä puhut empatiasta ja empatian tärkeydestä, niin ensinnäkin siellä on yksi hyvin mielenkiintoinen kohta, joka avasi ainakin minun silmäni. Niin se puhut myös siitä, että tietynlainen yliempattisuus saattaa olla vaarallista. Että empatiallakin on oma varjonsa. Mikä on tämä empatian ikään kuin pimeä puoli?
0: Empatia on ensinnäkin se, että me venytetään sitä hy- hyväksymisen ja suvaitsevaisuuden rajaa liian pitkälle. Eli äh, tässäkin, tämä siis mun koko äh, kirjaprojektin ajatus oli lä- lähtökohtaisesti että mä halusin ymmärtää, mitä näiden ihmisten ajatuksissa tapahtuu. Miksi he tekevät näitä vakivaltarikoksia. Ja, ja kun näiden hahmojen parissa nyt viisi vuotta olen viet- viettänyt, niin mä koko ajan joutunut tekemään niin sen kanssa... Töitä, että mä en ala hyväksyä kuitenkaan sitä, että sitten kun mä ymmärtämään, mitä siellä on kyse. tästä kun puhuttiin syntakeisuudesta, niin tässä olisi hirveän helppo lähteä sitä, sitä sääliä niin kuin sinne ottaa mukaan, Et no ei ne sitten varmaan oikeasti kyllä pystykää estämään niitä väkivaltatekojaan. Niin tämä on se liiallisen empatian riski, että lähdetäänkin hyväksymään, kun, kun koetaan ja kun pystytään asettumaan toisen asemaan. Mutta sitten on myös tutkimuksissa löytynyt sellaisia viitteitä, että Jos on oikein kovin empaattinen, niin myös itsensä kohdalla alkaa... Venyttää niitä rajoja. Alkaa on mielenkiintoista. Joo. Alka minä ole... olen alkanut tänne. <laughs> <Me joo. laughs> Kyllä, alkaa itselleenkin hyväksyä kaikenlaista, mitä päästään. Nyt kun niille rosvoillekin kaikenlaista on valmis antamaan anteeksi, niin onko sillä väliä, jos minä tuon autoni tuohon poikittain parkkeeraan? Tämä, täm,
1: tämä on tänä erittäin mielenkiintoista, koska nyt osut minun heikkoon paikkaan. Minä olen nimittäin usein pahantekijöitä kohtaan hämmästyttävän ymmärtäväinen ja armollinen. Ja nyt mulle Tuleeko itse asiassa armollinen heitä kohtaa, jotta omat rajat saisi vähän hämärtyä? Mutta ei puhuta tästä sen enempää tässä lähetyksessä. Meillä, tämä... <laughs> meillä on vain pahat mielessä nyt. Sitten on, tota, sit on toinen asia. Kun puhutaan empatiasta, niin sä erotat kaksi Empatian muotoista. Toinen on tämmöinen siis tunteellinen ja emotionaalinen empatia, jossa todella tunnetaan tunteita. Jossa toinen on tämmöinen tiet, tietoon perustuva ikään kuin empatia, rationaalinen empatia, missä niin kuin rationaalisesti samaistutaan toiseen asemaan. Jos me palataan noihin makkiavelisteihin, yeah. niin onko mä nyt oikein, muistutko mä oikein kirjasta, että makkiavellisti voi olla sillä tavalla empaattinen, että hän pystyy niin kuin rationaalisesti samaistumaan toisen tilanteeseen. Mutta häneltä ikään kuin puuttuu tämä empatian emotionaalinen
0: puoli. Äh, joo, ja, ja psykopaatilla myöskin on, on tämä. Eli he pystyvät kyllä... Tota... Oppimaan ja päättelemään, että m- miten vaikkapa surullinen ihminen, äh, miten, miten surullinen ihminen kannattaa kohdata. Mitkä ovat ne oikeat sanat, miten sanoa. Mutta ei se laikauta sisällä mitään. Kun sitten taas siihen aitoa Empatian kuuluu myös se, että se, se, niin kun sun oma sydän resonoi sitä samaa tunnetta. Että kun jonkun läheinen on kuollut ja, ja tämä tää itkee, niin suakin alkaa itkettää.
1: Ja, ja sitten äh, yksi asia, johon kiinnitetään täällä huomiota, on... Äh... Esität sellaisen kysymyksen, että kuinka hyvin me voimme yleensä ennakoida näiden rikollisten, ää, todennäköisesti tehdä uusi rikos, siis ää, kirjoitat vaarallisuusarvioista, että tehdään koko ajan Suomessakin. No, kun mä luen tätä kirjaa, siellä oli yksi sveitsiläinen esimerkki, jossa kysymys oli varsin vaikeista tapauksista. Ja heidät oli pakko vapauttaa. Suunnilleen kaikki teki vakavan rikoksen tämän jälkeen, kun heidät oli vapautettu.
0: Yksi ei kahdeksasta ei tehnyt. Kesti vuosi, muttakin heti. Yksi teki vuoden sisällä. Sitten täytyy muistuttaa, että meillä on myös Jarmopaanainen Suomessa tehnyt vastaavan tutkimuksen, ja tulos ei ollut yhtään lohdullisempi. Et kyllä meidän kollegat osaa samaa, minkä sveitsiläiset rosvotkin.
1: No, tämä, tämä, tämähän kuulostaa todella optimistiselta. Minun kysymys kuuluu, että kuinka hyvin nyt nämä vaarallisuusarviot siitä – toistaako joku esimerkiksi henkirikoksen nyt viime kädessä sit tällä hetkellä toimii. Mikä on niiden tieteellinen perusta?
0: Tieteellinen perusta on karttumassa. Tästäkin on tehty väitöskirja viime vuosina, ja, ja ne tulokset eivät näyttäneet kauhean osuvilta, eikä ne kansainvälisestikään ihan hirveän osuvia ollut. Tämä sveitsiläistapaus on esimerkki siitä, että silloin kun meillä on, Hyvin vahva näyttö on kyse erittäin vakavista tapauksista, jotka ovat oireilleet myös siellä vankeusaikana ihan silminpistävästi koko ajan, niin silloin se ennuste niin kuin menee. Se menisi maalikoltakin varmasti ihan maaliinsa, että ei hyvältä näytä. Mutta sitten meillä on paljon rajatapauksia ja sitten meillä on myös sellaisia ihmisiä, jotka pääsee vankilaista ja heillä on paljon toivoa. He ovat päättäneet tehdä parannuksen, heillä on vaikka työpaikka alla ja, ja elämä on opettanut ja on, on niin kuin rauhoituttu. Mutta sitten tulee joku elämänmuutos, mitä kukaan vaarallisuusarvioita tekevä psykologi ei voi mitenkään ennustaa. Sieltä tulee joku onnettomuus, sieltä tulee avioero, joku läheisen kuolema tai ensimmäinen ryyppyputki. Niin näitähän ei millään psykologisilla testeillä ja vaarallisuuden voida ennustaa, että mitä elämä tuo tullessaan.
1: Jos me, me katsotaan, että millä tavalla me saataisiin niin tämä henkirikollisuus Suomessa alas. Siis nyt täytyy painottaa sitä, että me eletään poikkeuksellisen turvallista aikaa Suomen historiassa. Henkirikollisuus, se on tullut, sen luvut on tullut alas 90-luvun lop, loppupuolelta. Tähän päivään. Tosin puhutaan siitä, että 2020 voi taas vähän nousta, mutta siinä on ollut selvä trendi. Ja sitten meillä oli toinen turvallinen kausi, joka kesti suunnilleen 50-luvun lopusta 60-luvun loppuun, kun nyt tuli alkoholin vapauttaminen, joka vaikutti väkivaltatilasta merkittävästi. Niin mun kysymys kuuluu nyt näin, että jos me halutaan vähentää henkirikoksia, niin päitteiden... Päihteihin kohdistuva siis tämmöiset terapeuttiset interventiot, että saadaan ihmiset pois riippuvuudesta ja pystytään ennaltaehkäisemään niitä, niin taitaa olla yksi tehokkaimpia keinoja.
0: Alko, alkot kiinni ja huumeet, huumeet, huumeet pois. <tos> niin, mutta tähän meillä ei ole tietenkään ka- kansassa laajaa kannatusta, eikä minäkään sitä kannata, mutta jos me haluttaisiin se pois, niin näinhän se toimii. Suurin osa rikoksista tehdään päihtyneenä. Eikä tämä ole mikään uutinen. Näin se on. Holtti pettää, raja-aidat laskee, tulee tehtyä kaikenlaista, mikä ei ei vielä huoleta sillä hetkellä. Näin. Päihteet on iso. Iso asia tässä väkivalta
1: Sitten toinen, että jos me puhutaan esimerkiksi ja halutaan minimoida niiden todennäköisyys, niin kun sä kirjassa kirjoitat siitä tämmöisestä häpeäraivoreaktiosta toisin sanoen siitä, kuinka esimerkiksi kouluampumisesta joku on saanut niin sanotun narsistisen haavan, hän on kokenut itsensä nöyrytetyksi ja sitten hän ikään kuin kostaa, niin... niin äh, ku, äh, Onko nyt niin, että jos me halutaan kouluampumisten todennäköisyyttä merkittävästi vähentää, niin silloin meidän pitää olla, pitää olla nolla toleranssi kiusaamista vastaan?
0: No, tämä nyt on ihan ensimmäinen perus, perusedellytys, että var, varmasti auttaa tämä asia. Tämä on ihan oma, oma iso kokonaisuutensa ja, ja tätä on tutkittu myöskin ihan valtavan paljon, mutta tota, jotain, yksi, yksi semmoinen tärkeä näkökohta on siinä, että kun joku menee kouluun ampumaan, kouluun tekemään jonkun teon niin koulu on siinä kohteena yhteisönä. Eli se kohdistuu nimenomaan kouluun. Eli se koulussa on tapahtunut jotakin. Ja mitä siellä sitten tapahtuu, niin siellä tapahtuu lähinnä kiusaamista. Ja silloin, kun se kiusaaminen osuu sellaiseen lapseen tai muuttaa sen lapsen sellaiseksi, että hänen itsetuntonsa alkaa vaurioitua ja hänellä tulee tämmöisiä jo narsismin johtavia itsetuntovaurioita, niin kostorikokset on narsisteille, muillekin kuin koulumurhaajille, niin yksi semmoinen Leipälaji.
1: No, Tännä Kuuskorpi, sinä opetat kirjoittamista ja sinä olet opettanut muun muassa rikoskirjailijoita rikoskirjallisu- ja olet itse kirjailija. Niin mä kysyn sulta näin, että kun sä olet sekä tutkinut tätä pahuutta psykologina ja kun opetat tätä kirjoittamista, niin mitkä on sun mielestä tuossa rikoskirjallisuudessa pahimpia kliseitä, jotka ottavat todella Taina Kuuskorpea päähän tutkijana?
0: No yleisesti ottaa se päähän, että ei selitetä ollenkaan sitä, että miksi joku, joku rikollinen on ryhtynyt siihen. Kuvataan vain tekoa. Se, se ei johda eikä viisastuta. Ketään mistään asiasta. Jos kirjan lukee, niin mun mielestä siitä pitää jotakin ihmisestä, elämästä tai tai maailmanmenosta oppia, mutta pelkkä kuvaus ei sitä tee. Ehdottomasti mä kaipaisin aina sinne hyvin vankan ja uskottavan polun, miten se, se rikollinen on kehittynyt. Liian ohuita rikollisia.
1: Ja, ja esimerkiksi tämmöinen psykopaatti, joka on aina niin poikkeuksellisen älykäs, oikein varsinainen Einstein, niin tämäkään ei sun kirjan mukaan pidä paikkaansa. Itse asiassa taitaa olla niin, että psykopaatti, joka tekee oikein väkivaltaisen rikoksen, niin ei ole koskaan yleensä ei ole mitenkään erityisen älykäs.
0: He eivät ole millään lailla keskimääräisenä älykkäämpiä kuin muutkaan. Totta kai siellä on, on siis huippu, huippua lykkäitä joukossa, mutta niitä ihan yhtä vähän kuin tässä koko väestössäkin. Päinvastoin enemmänkin voi olla. Siis psykopatiahan on myös sairaus, joka vaikeuttaa esimerkiksi oppimista, mikä vaikuttaa sitten taas siihen saavutettua älykkyystasoonkin. Niin eivät he ole siis millään lailla erityisen huippu, huippuneroja.
1: No sitten mä kysyn sulta vielä, meillä on pari minuuttia aikaa tässä, niin tämän minun kysymyksen, koska mä oon tämmöinen true crimein suurkuluttaja, joka mua suoraan sanoen aina huolestuttaa. Ja, ja, ja paitsi, että minä en oikein jaksa näitä sarjan ne alkaa nyt vähän pikkasen hohoa ja kyllästyttää. Ja... Mulla on tullut mieleen, että miksi me katsomme esimerkiksi näitä sarjamurhaajuttuja, siis yritämmekö me jotenkin käsitellä omaa pimeää puoltamme niiden kautta. Niin kuin sanoo, että meidän omia yllykkeitämme niin, että saamme niitä, näitä sarjoja katsomalla jonkinlaisen katarsykseen.
0: Tämä on yksi vaihtoehto ja minulla on kaksi muuta tarjota myös. Toinen on se, että tämäkin on semmoinen niin fysiologinen kokemus. Me voidaan, voidaan ihan addiktoitua ryöppyihin, joita nämä rikoskirjat tarjoaa. Kun me luetaan oikein jännää tarinaa, niin me koetaan ihan samanlaisia fyysisiä muutoksia kuin oikeassa vaaratilanteessa. Se on turvallinen tapa ottaa riskejä ja jännittää ja saada veri virtaamaan. Se on toinen. Ja toinen on se, että me voidaan mielikuvituksissa ylittää niitä rajoja. Me voidaan elää sellaisten tilanteiden asioiden mukana, jotka... Onneksi meille tässä normaalielämässä suurimmalle osalle on niinku ihan täysin tavoittamattomissa me päästään semmoiseen mielikuvitusleikkiin. Ja totta kai siinä on myös tämä palkitseva puoli, että jos, jos nyt on niitä pomoja, jotka ärsyttää, niin eihän niitä tosielämässä pääse listimään. Mutta kun sen tekee joku pahis siinä kirjassa oikeutetusti, on oikein paha pomoja ja se sille kostaa siinä, niin onhan sekin semmoista palkitsevaa herkullista myötäelämistä, kun sitä kirjaa lukee.
1: Taina Kuuskorpi, kiitoksia paljon tästä haastattelusta ja me tulemme muuten, mä tulen tilaamaan sulta sen, kun mä tiedän, että sä tiedät paljon, sä oot tehnyt psykologisista testauksista, niin tervetuloa uudelleen sitten ohjelmaan puhumaan psykologisista testauksista.
0: Kiitoksia, jos Yle ottaa minut vielä tämän meidän keskustelun Kyllä. jälkeen. Varmasti. Ja, Kiitos. Ja kaikille...
1: Kuuntelijoille kerron lyhyen tarinan. Englannissa tuomittiin mies, joka oli syyllistynyt rasistiseen propagandaan ja, ja oli itse myös hakenut netistä pommiohjeita. Hänelle annettiin tuomioksi se, että... Hän joutuu lukemaan Jane Austenia, Shakespearea ja Thomas Hardyia. Ja Nyt suomalaiset natsit, jotka varmaankin kuuntelette tätä, kun te huishais sitä hakarista lippone, niin mitä jos laitettaisiin teille kuokaa rangaistukseksi? Kalle Päätaloa. Hyvä idea. Hyvää viikonloppua.
0: Ylepuheessa. Ruben Stiller.
1: Ylepuhe.